0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 21 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Lo primero que quiero hacer es explicar por qué no hubo podcast ni ayer ni antier. No estaba de vacaciones, bueno un poquito sí, pero no es el punto, siempre viajo con... Mi mi equipo para grabar El problema fue que me enfermé Ese fue realmente el reto que tuve Los pasados dos días Entonces por eso no pudo haber eh, No pudo haber podcast Pero el día de hoy me siento mucho mejor La voz por ahí todavía la tengo un poquito madreada Pero gracias por estar aquí Gracias a las personas que se preocuparon por mí también Y sin más que decir, comenzamos Comenzamos con esto que es el Brief Voy a comenzar hablando de una noticia relevante en México Que no es noticia nueva por las razones que ya te dije que no grabé, pero Carlos Ursúa, quien fuera el primer secretario de Hacienda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, falleció este lunes 19 de febrero al mediodía en su casa en la Ciudad de México. La muerte de Ursúa, de 68 años, fue confirmada a través de un comunicado por su familia. En octubre pasado, se había unido al equipo de la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, y según las primeras versiones, el exsecretario de Hacienda habría sufrido un accidente al interior de su casa en la capital del país. La secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México emitió una tarjeta informativa en la que, sin dar el nombre de la persona, informó que un hombre de 68 años fue encontrado sin vida en las escaleras de su casa en la colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras, con una mancha hemática en la cabeza. Carlos Ursúa fue un economista brillante, un maestro de muchísimas personas que hoy en día están liderando espacios importantes en nuestro país. Que descanse en paz y un fuerte abrazo a toda la familia. Hablemos ahora de Emilio Lozoya. La noticia es que un juez federal ha concedido este martes la prisión domiciliaria a Emilio Lozoya. ¿Quién es Emilio? Es el ex director de Pemex que seguirá su juicio desde su casa tras casi tres años en la cárcel acusado de corrupción por el caso de Odebrecht. La Fiscalía General de la República ha lanzado un comunicado en el que alerta del riesgo de fuga como ocurrió cuando el empresario escapó a España y fue capturado por la policía española en febrero del año 2020. Y el gobierno de AMLO, por supuesto que será criticado, Porque nunca es bueno para tu administración que una persona, que en teoría es una persona corrupta de un periodo al que tú criticas tanto, pues de repente esté recibiendo concesiones de este tipo, ¿sabes? Entonces, la Fiscalía General de la República, pues sí dijo que el señor Emilio no ha ganado ningún juicio al que el Ministerio Público de la Federación lo haya sometido y solo ha obtenido de jueces y de magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados. Por este tipo de comunicados se puede esperar que el día de hoy AMLO pues, hable de que el Poder Judicial está pues, al servicio de los privilegiados de antes y otro tipo de declaraciones habituales, pero por lo pronto la noticia es esa. Un juez federal concedió este martes la prisión domiciliaria a Emilio Lozoya. Vamos a hablar de Xochil Galvez, porque ya es oficial, Xochil ya es candidata a la presidencia por la coalición opositora integrada por el PAN, el PRI y el PRD. La aspirante cumplió con el trámite protocolario este martes en la sede del INE, la última parada antes del inicio de la campaña el próximo primero de marzo. Xochitl dio un discurso en el que reivindicó su perfil ciudadano y lanzó un par de madrazos a AMLO y a Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista. Ella dijo, señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, debe de estar preparado para su derrota. Por respeto a su candidata a la democracia y al pueblo, saque ya las manos de esta elección. Los dirigentes de las tres fuerzas políticas que impulsan su candidatura confiaron en que hay tiempo para recortar distancias con Sheinbaum, que es la puntera en las encuestas, y bueno, aseguraron al término del acto que la contienda se va a cerrar. Anteriormente ya el domingo, me parece, también esta Claudia Sheinbaum, fue a registrarse ya oficialmente como candidata de Morena, PT, Partido Verde, a la presidencia de México. Aprovechó para pegarle a la marcha del domingo y decir que pues eran personas hipócritas las que estaban marchando por la democracia, pero que querían que la gente de antes los... Del pasado político de México volvieran Esto se va a empezar a contaminar muchísimo Pero bueno, por lo pronto Xochitl Galvez Candidata oficial ya del El Frente Amplio por México Ahora, hablemos un poquito de finanzas en nuestro país Porque se ha hablado mucho de las reformas constitucionales Que mandó AMLO a inicios de este mes Y cada vez se estudia más Pues el posible impacto o beneficio que puede tener en nuestro país Y según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF Estas reformas podrían generar un escenario preocupante para las finanzas públicas Orlando Corona, presidente del Comité Técnico Nacional del IMEF Indicó que es difícil hacer una estimación del impacto de estas reformas a las finanzas públicas Por la información que se tiene Sin embargo, indicó que del lado de las pensiones El fondo semilla anunciado de 64 mil millones de pesos sí podría complementar al menos las pensiones de los trabajadores en un primer año No obstante, para el siguiente año ya no sería suficiente ya que los recursos que se necesitarían Aumentaría de manera progresiva porque habrá más trabajadores que busquen su pensión Por otro lado, otra preocupación para las finanzas públicas es Pemex A quien en días pasados se les eximó del pago de impuestos del último trimestre de 2023 y enero de este año El decreto incluye el pago del DUC así como el impuesto por el derecho de extracción de hidrocarburos Y del lado de las expectativas, el IMEF mejoró la proyección de crecimiento para este año de 2.3 a 2.4%, mientras que el estimado de inflación pasó de 4 a 4.2% al cierre de este año. Hablemos de aguinaldos y no nos emocionemos porque falta mucho tiempo para los aguinaldos pero mira, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Senadores Napoleón Gómez Urrutia presentó una iniciativa de reforma para modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo para que el pago de aguinaldo pase de 15 a 30 días de salario y se pague antes del día 20 de diciembre. El legislador morenista resaltó que el aguinaldo no ha sido modificado desde hace 49 años, por lo que es indispensable su discusión pues trata de fortalecer la justicia laboral para hacer más justo el tiempo que se trabaja y la remuneración que se recibe. La persona empleadora no paga el tiempo extra que el trabajador mexicano labora, que es de un 23% según la OCDE, y en consecuencia la persona empleadora estaría obligada a pagar por ese tiempo laborado en las cantidades ya mencionadas. Entonces, en la exposición de motivos, el senador resaltó que, comparando las percepciones por aguinaldo en otros países, podemos ver que México es uno de los países en las que esta remuneración es más baja, de 15 días de salario. Cuando en varios países latinoamericanos la remuneración es de 30 días de salario o del 12% de las remuneraciones obtenidas durante un año laborado. Vamos a ver si esto pasa, pero suena a una de esas cosas que va a pasar sí o sí. Hablemos ahora de las noticias más importantes del resto del mundo. Y Voy a empezar hablando de Estados Unidos que vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, propuesta por Argelia, que exigía un alto al fuego inmediato en Gaza y advertía sobre el desplazamiento forzado de palestinos. Estados Unidos había argumentado que la resolución interferiría con sus esfuerzos por negociar un acuerdo que liberaría a los rehenes y permitiría la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza. Anteriormente, Estados Unidos redactó su propia resolución instando a un alto al fuego Temporal y oponiéndose a los planes de Israel de una invasión terrestre en Rafa. Ahora, también hablando de Estados Unidos, el país prometió anunciar sanciones importantes tras la muerte de Alexei Navalny, el político de oposición más destacado de Rusia. John Kirby, portavoz de Seguridad Nacional, dijo que las medidas harían a Rusia responsable de lo que le sucedió al señor Navalny pero pues no dio más detalles sobre sus políticas o sobre sus sanciones. Anteriormente, Yulia Navalnaya, la viuda de Navalny, instó a los funcionarios de Bruselas a no reconocer las elecciones rusas previstas para el mes de marzo. Ahora, hablando de Vladimir Putin, el presidente de Rusia, el día de ayer negó las acusaciones de que su país estuviera desarrollando un arma espacial nuclear antisatélite, Putin, hablando en una reunión televisada con Sergei Shoigu, su ministro de defensa, dijo que Rusia estaba categóricamente en contra de tales armas. Shoigu acusó a los legisladores estadounidenses, uno de los cuales emitió una declaración pública sobre una grave amenaza a la seguridad nacional de generar miedo para impulsar la ayuda militar al país de Ucrania. Las autoridades turcas detuvieron a seis presuntos espías según los medios estatales Los individuos están acusados de recopilar información sobre miembros de la comunidad uigur de Turquía En nombre de los servicios de inteligencia de China Turquía, que alberga la diáspora uigur más grande fuera de Asia Central Ha criticado duramente el trato que China da a los uigures Una minoría musulmana de la provincia occidental de Xinjiang Las agencias internacionales de aplicación de la ley arrestaron a dos miembros de Lockbit, una gran banda de ransomware, y tomaron el control de numerosos sitios web, servidores y cuentas de criptomonedas, fue lo que dijeron funcionarios en una conferencia de prensa. Las detenciones se realizaron en Polonia y Ucrania, y otras dos personas, ambas de nacionalidad rusa, fueron acusadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por todos estos crímenes. Y bueno, Lockbit ha obtenido unos 120 millones de dólares de 2.000 víctimas en todo el mundo. Científicos en Chile descubrieron el cuásar más brillante, que es el núcleo de una galaxia impulsado por un agujero negro. Todo esto en el universo conocido se llama cuásar. Como muchos objetos espaciales, tiene un nombre súper en código. El J0529-4351 se registró por primera vez en 1980, pero era tan cegador que no se identificó adecuadamente. Utilizando el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, los investigadores lo identificaron como el objeto más luminoso jamás observado. Es más de 500 billones de veces más brillante que el Sol. Entonces todo esto se descubrió en, bueno, gracias a científicos chilenos. Luego de meses y meses de una novela que parecía interminable, el delantero francés Kylian Mbappé al parecer ya estampó su firma para convertirse en jugador del Real Madrid a partir de la siguiente temporada, de acuerdo a medios europeos. Tras anunciarse al PSG que no renovaría contrato, Mbappé cerró un acuerdo con el Real Madrid para comprometerse a partir del 1 de julio del 2024. El campeón del mundo en Rusia del año 2018 por fin cumplirá el deseo de unirse a uno de los gigantes del viejo continente, pues era un secreto a voces la intención que tenía de dejar el cuadro parisino y aterrizar en Madrid. Entonces la tortuguita al parecer tiene todo listo para aterrizar y ser un merengue. El contrato al parecer es mucho menos jugoso de lo que era hace un año, pero la neta el Real Madrid en estos momentos con tanto talento y con tantas... Victorias. Con tanto todo, creo que ya se puede dar totalmente lujo de decir, bueno Mbappé, si quieres venir, qué bueno, si no, nos está yendo súper bien, entonces básicamente le van a aplicar ahí un poco de fuerza a la tortuguita. Complementando el tema futbolero, ayer hubo octavos de final de Champions, hubo dos partidos. El PSB del Chucky Lozano empató a unos con el Dortmund. Y por el otro lado, el Inter de Milán le ganó un gol por cero en casa al Atlético de Madrid. Hoy hay otros partidos, está el Napoli contra el Barcelona y el Porto contra el Arsenal. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares. Esta fue la conversación del mundo para el día de hoy, esperando que te genere mucho valor. Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.